0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über Kupferdiebstahl und die Krise im chinesischen Immobiliensektor. Heute ist Dienstag, der 19. September und ich bin Anis Michijewitsch. Dass die Deutsche Bahn oft unpünktlich ist, das wissen Pendler leider nur zu gut. Aber wussten sie eigentlich, dass viele Verspätungen auf Metalldiebstahl zurückzuführen sind? Regelmäßig machen sich Rohstoffräuber, an den Kupferkabeln auf Bahnstrecken zu schaffen. Alleine bis August dieses Jahres verspäteten sich die Züge der Bahn wegen Kabeldiebstählen um mehr als 728 Stunden oder 30 ganze Tage. Doch die Bahn ist nicht das einzige Opfer der Metalldiebe. Vor ein paar Monaten wurde bekannt, dass der Hamburger Kupferhersteller und Recycling-Spezialist Aurubis über Jahre bestohlen worden ist. Der Schaden für das Unternehmen wird auf über 20 Millionen Euro geschätzt. Unter den Tatverdächtigen sind nach Polizeiangaben Aurubis-Beschäftigte und Mitarbeiter von Subunternehmen. Mit einer Razzia in fünf Bundesländern ist die Hamburger Staatsanwaltschaft im Juni gegen die Bande vorgegangen. Die Ermittlungen laufen noch. Das Phänomen des Kupferklaus ist zwar nicht neu, doch die Preise für Kupfer sind auf dem Schwarzmarkt deutlich gestiegen. Und damit auch der Anreiz, es zu stehlen. Doch wer kauft eigentlich gestohlenes Metall? Und wie können sich Unternehmen gegen die Rohstoffräuber schützen? Das erklärt mir heute meine Kollegin Isabel Wermke. Außerdem spreche ich mit unserem China-Korrespondenten Martin Benninghoff über Sunac China Holdings. Nach Evergrande ist Sunac nämlich der nächste chinesische Immobilienkonzern, der in den USA Insolvenz angemeldet hat. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Katharina Schneider die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Katharina. Hallo Anis. Ich hatte gerade geguckt, beim DAX ging es heute ein bisschen rauf und runter. Aktuell geht es wieder ein bisschen rauf, ähm, aber der DAX notiert immer noch leichte im Minus. Was war denn heute los an der Börse?
1: Ja, also momentan muss man sagen, es gilt das Motto, wie gewonnen, so zerronnen. In der letzten Woche sah es noch recht gut aus. Da hatte die Europäische Zentralbank ja den Leitzins am vergangenen Donnerstag auf 4,5 Prozent erhöht. Und das hat dem DAX nochmal so einen kleinen Schub gegeben. Er ist geklettert um 1,5 Prozent auf knapp 15.900 Punkte. Doch jetzt seit Wochenanfang ja, geht es schon wieder abwärts. Der Anstieg war also nicht nachhaltig und der DAX notiert wieder unterhalb von 15.000. 1700 Punkten.
0: Ja, man könnte ohnehin sich wundern, warum der Aktienmarkt ähm, steigt, wenn die Leitzinsen steigen. Das wäre ja eigentlich entgegen der üblichen Logik, ähm, aber offensichtlich scheint sich da jetzt auch einiges zu normalisieren. Ähm, welches waren denn heute die bestimmten Themen?
1: Ja, tatsächlich äh, ging es dann doch irgendwie so im Hintergrund wieder um den Zinsentscheid, nämlich den nächsten, den morgen die US-Notenbank FED äh, bekannt geben wird. Das ist jetzt erst morgen, äh, morgen Abend sogar unserer Zeit erst. Doch die Anleger sind natürlich schon jetzt so in Wartestellung und wollten irgendwie heute auch kaum noch Risiken eingehen, lieber mal die Füße stillhalten. Ähm, man weiß noch nicht so richtig, was kommt. Also die FED hatte ja seit Anfang 2022 die Zinsen stetig von fast null auf zwischen 5,25 bis 5,5 Prozent nach oben gesetzt. Und aktuell ja, gehen die meisten Marktteilnehmer davon aus, dass die Notenbanker erstmal eine Pause bei den Erhöhungen machen. Aber so ganz äh, weiß man es eben noch nicht, weil die Inflation ja äh, noch ziemlich hoch ist und äh, der hohe Leitzins ja auch dazu dienen soll, die Inflation zu senken. Und außerdem erhoffen sich äh, die Anleger natürlich äh, einen Hinweis darauf, wie lange denn das Zinsniveau so hoch bleibt.
0: Genau, ja, die USA sind uns noch ein paar Prozentpunkte voraus bei den Leitzinsen, haben natürlich auch früher angefangen zu erhöhen. Wir werden uns morgen natürlich auch anschauen, wie der DAX darauf reagiert, beziehungsweise wie er im Vorfeld der FED-Zinsentscheidung reagiert. Dann mit Laura Delamotte direkt vom Bankengipfel in Frankfurt, da bin ich schon sehr gespannt. Gab es denn sonst noch irgendwelche Themen, die heute die Anlegerinnen und Anleger bewegt haben?
1: Ja, ein weiteres wichtiges Thema waren die Ölpreise. Am Rohstoffmarkt gibt es die Sorge, dass das Ölangebot im kommenden Monat sinken wird. Und das lässt schon jetzt die Preise auf ein Zehnmonatshoch steigen. Rohöl der Sorte Brand verteuerte sich heute um knapp 1% pro Barrel. Und das US-Leichtöl WTI verteuerte sich in der Spitze sogar um 1,6% Prozent pro Barrel. Und Hintergrund ist, dass zum einen die US-Ölproduktion aus den wichtigen Schieferproduktionsregionen im Oktober voraus was sinken wird und dass zugleich Saudi-Arabien und Russland die Ölförderkürzungen bis Ende des Jahres verlängert haben. Der hohe Ölpreis sorgt dann natürlich dafür, dass die Inflation hoch bleibt. Das wiederum könnte die Notenbanken dazu veranlassen, die Leitzinsen hochzulassen. Und das wiederum erhöht die Refinanzierungskosten der Unternehmen. Und so hängt dann wieder eins mit dem anderen zusammen.
0: Ja, und dabei hatte ich ja schon vor ein paar Tagen bemerkt, dass die Spritpreise wieder teurer werden an der Tankstelle. Also das heißt, in den kommenden Tagen und Wochen wird es auf keinen Fall besser. So <lacht> sieht aus, ja. ja. Welche Einzelwerte sind dir denn heute besonders aufgefallen?
1: Ja, zu den Gewinnern zählten die Aktien von Volkswagen mit einem Plus von zeitweise rund 3 Prozent. Die haben zugelegt, nachdem Analysten der US-Investmentbank Jeffreys die Papiere von Underperform auf Buy hochgestuft haben. Auch die Aktien von TUI haben zeitweise mehr als 6% zugelegt, nachdem der Reisekonzern seinen positiven Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt hatte. Ja, und auch die Aktien des Kupferherstellers Aurubis haben sich um 4% verteuert. Da gab es ja einen großen Metalldiebstahl und das Unternehmen hat jetzt seine Inventur abgeschlossen. Was genau dahinter steckt, wird ja nachher noch unsere Kollegin Isabel Wermke erklären. Von mir jetzt noch äh, die größten Verlierer. Dazu zählten zum einen die Aktien der Deutschen Post mit einem Minus von 6%. Prozent. Und dann sind noch die äh, Papiere des Gabelstaplerherstellers Kion aufgefallen. Die haben rund 3% Prozent nachgegeben. Hintergrund, ähm, Insider zufolge soll die Unve Investmentgesellschaft Invesco ihr 4 Millionen Aktienpaket äh, zu einer, einem recht günstigen Preis verkauft haben.
0: Katharina, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Sehr gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Tünac China Holdings hat bei einem US-Insolvenzgericht Gläubigerschutz beantragt. Damit ist nach Evergrande der nächste chinesische Immobilienkonzern zahlungsunfähig. Und bereits am Montag war die Evergrande-Aktie zeitweise um 25% abgestürzt, nachdem am Wochenende bekannt geworden war, dass die Polizei einige Manager der Vermögensverwaltungssparte des Konzerns festgenommen hatte. Wie schlecht es aktuell um die chinesische Immobilienbranche bestellt ist, das erklärt mir jetzt unser neuer China-Korrespondent Martin Benninghoff. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein und dir und den Hörerinnen und Hörern mal Hallo zu sagen. Ja, schön. Freut mich, dass du hier dein Debüt bei Today feierst. Ähm, kommen wir zum Thema. Erst vor einem Monat hatte Evergrande in den USA Insolvenz angemeldet. Nun folgt mit Synak der nächste chinesische Immobilienkonzern. Warum fallen sie gerade wie Dominosteine? Ja, du sagst es natürlich. Dominosteine ist, glaube ich, das, das richtige Bild, weil das so gut die
2: Furcht beschreibt, die man eigentlich hat. Also vor diesem Ansteckungseffekt. Fällt ein Stein fallen die anderen. Und die Furcht davor betrifft natürlich vor allen Dingen den Immobiliensektor. Man muss sich das mal so vorstellen, der ist ungefähr für ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes Chinas verantwortlich, also der zweitwichtigsten und größten Volkswirtschaft der Welt hat also eine enorme Dimension. Ne? Und was ist das Problem da? Der Häusermarkt wächst nur langsam, die die Preise sinken zum Teil, vor allen Dingen in den kleineren Städten, aber auch landesweit. Die Immobilienverkäufe sind geschrumpft und das alles führt zu Zahlungsausfällen bei großen Unternehmen, die die gesamte Wirtschaft der Volksrepublik halt total bedrohen. Das heißt, der Immobiliensektor ist systemrelevant und ja, das Standbein wackelt äh, derzeit, oder um es mit deinem Bild zu sagen, also, die Steine, die, die kullern noch nicht, aber sie wackeln zumindest beträchtlich.
0: Ja, um in diesem Bild zu bleiben, wäre natürlich die Frage, wie groß der Stein von SYNAC ist, beziehungsweise wie die Insolvenz im Vergleich zu der von Evergrande einzuordnen ist. Also, wie bedeutend ist SYNAC für den chinesischen Immobilienmarkt?
2: Wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, äh, weniger bedeutend als Evergrande. Also, man spricht davon, dass SYNAC so der, ja, ich glaube, der 16-größte Bauträger in China ist, da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber man sieht schon, ähm, darauf kommt es dann auch sozusagen hinter der Kommastelle nicht mehr an. Die Schieflage bei Synag ist auch nicht neu. Das Unternehmen geriet 2022 bereits in Schieflage. Da geht es also um Zahlungsverzug. Zuletzt gab es wieder bessere Nachrichten, dass die Gläubiger im Ausland auch einem Umstrukturierungsplan von Schulden im Ausland in beträchtlicher Höhe, Milliardenhöhe zugestimmt haben. Dann ging es der Aktie auch wieder gut. Es gab sozusagen so eine Art rally also ich würde sagen, die Krise bei Synag ist ein weiteres Steinchen, das im Gebälk der chinesischen Immobilienkrise kräftig knirscht.
0: Ja, schöne Formulierung. Ähm, man muss natürlich sagen, wir sprechen ja schon seit Jahren hier bei Today über die Krise bei Evergrande, mal mehr, mal weniger. Nun war jetzt am Wochenende bekannt geworden, dass es Festnahmen von Managern gegeben hatte, woraufhin ja auch die Aktie abgestürzt ist. Das ist ja jetzt schon eine neue Dimension. Was war genau passiert?
2: Ja genau, am Montag ist die Aktie zwischenzeitlich eigentlich um 25 Prozent, Ja, man muss eigentlich schon fast sagen, abgeschmiert. Hat sich dann wieder äh, fast vollständig erholt, ist aber jetzt ähm, im Laufe der Woche wieder im Sinkflug. Ja, die Polizei in Shenzhen, also dieser südchinesischen Megametropole, hat am Wochenende mehrere Manager der Vermögensverwaltungssparte dieses hochverschuldeten Immobilienentwicklers Festgenommen. Und ähm, ja, es war, also Zitat, von strafrechtlichen Zwangsmaßnahmen gegen mutmaßlich Kriminelle die Rede. Das ist, klingt ein bisschen zugeknöpft. Das hat die Polizei auf ihrem offiziellen WeChat-Kanal, das ist das soziale Medium äh, in China, äh, veröffentlicht. Wieso häufig hüllen sich die Behörden da eben auch noch in Schweigen? wie auch immer, also Evergrande gilt als Sinnbild dieser äh, Immobilienkrise und ist viel, viel mehr im Fokus eben auch, weil es Demonstrationen äh, vieler Anlegerinnen und Anleger gab, die dort investiert haben. Also steht viel, viel stärker im Fokus und jetzt wird es darauf ankommen, welche Hintergründe diese Verhaftungen haben. Da sind wir einfach noch nicht so richtig viel schlauer.
0: Ja. Und man muss natürlich auch sagen, Angaben von chinesischen Behörden sind ja grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. Ähm, inwieweit da jetzt äh, kriminelle Handlungen äh, im Hintergrund stattgefunden haben, können wir glaube glaube ich, an der Stelle jetzt überhaupt gar nicht beantworten. Ähm, worüber wir aber schon sprechen können, ist, inwieweit sich die Lage am chinesischen Immobilienmarkt weiter verschärfen könnte und was das in letzter Konsequenz auch für die Weltwirtschaft bedeuten könnte. Du hattest es ja am Anfang schon angeschnitten, aber wie schlimm könnte es noch werden? Ja, ich bin eigentlich ein großer äh, Anhänger von Optimismus. Ähm, dann geht es einem selbst
2: ja auch gleich viel besser. Aber, Absolut, ja. <lacht> aber aktuell, ich sehe da jetzt wenig wenig signifikante Hoffnung oder Hoffnung auf große Verbesserungen. Also es ist ja so, es werden gerade Zahlungsausfälle äh, wie bei einem anderen chinesischen, wichtigen chinesischen Immobilienkonzern Country Garden zum Beispiel abgewendet. Aber auch das äh, triggert sozusagen nur die Unsicherheit, äh, weil man nicht weiß, eben, ob diese hochverschuldeten Unternehmen in Zukunft auch noch ihre fälligen Verbindlichkeiten ähm, übernehmen können. Ja, ähm, also auch wenn es zwischendurch wieder gute Nachrichten gibt, merken wir doch, dass es so eine richtige Trendwende noch nicht äh, gibt. Und ehrlicherweise erscheint sie auch nicht am Horizont. Weil weil Chinas Immobilienmarkt strukturell in der Krise ist, äh, da schlägt auch die Demografie zu Buche, also China vergreist relativ schnell, die Einwohnerzahl sinkt und wird weiter sinken und die langfristigen Risiken und die chinesische Regierung, die Staatsführung ist ja zurückhaltend, was so flächendeckende Hilfspakete oder dergleichen äh, angeht, Also da muss man so ein bisschen jetzt Vertrauen in die Lösungskompetenz an der Planwirtschaft haben und das lasse ich einfach mal dahingestellt, wie groß die ist.
0: Ja. ja, das bleibt auf jeden Fall spannend und du wirst ja an diesem wie an vielen anderen Themen aus China dranbleiben, dann direkt aus Shanghai und wir freuen uns natürlich jetzt schon auf deine Geschichten, die du uns dann mitbringen wirst. Vielen Dank Martin. Ich danke dir, tschüss. Die Rohstoffräuber sind zurück. Mit steigenden Preisen für Buntmetalle häufen sich Diebstähle von Kupferkabeln auf Bahnstrecken. Aber auch der Hamburger Kupferhersteller und Recycling-Spezialist Aurubis ist Opfer eines kuriosen Metalldiebstahls geworden. Wo die geklaute Ware Abnehmer findet und wie sich Unternehmen wappnen wollen, das verrät mir jetzt meine Kollegin Isabel Wermke, die zu dem Thema recherchiert hat. Hallo Isabel. Hi. Warum lohnt es sich für Metalldiebe, hunderte Meter Oberleitungskabel auf Bahnstrecken zu stehlen, wie es zuletzt Anfang August auf einer Baustelle zwischen Köln und Düsseldorf passiert ist?
3: Das lohnt sich für die Metalldiebe, weil sie gute Abnehmer finden und ähm, das Metall auch zu guten Preisen verkaufen können. Also die Preise für Kupfer sind auf dem Schwarzmarkt gestiegen und nicht nur da, sondern die werden auch allgemein noch weiter steigen, weil das Metall eben strategisch so wichtig ist. Kupfer wird nämlich für die ähm, Stromleitungen von Wind- und Solarparks eingesetzt, in Batterien von Elektroautos und ja, ist ein sehr wichtiger Rohstoff für die Dekarbonisierung. Ähm, es soll sich die Nachfrage bis 2035 im Gegensatz zu jetzt fast verdoppeln.
0: Also das heißt insgesamt, die Situation könnte sich sogar noch verschärfen. Im Fall
3: Definitiv.
0: Ja. Und das Ganze führt ja... Zu Verspätungen einerseits bei der Bahn, die für Reisende sehr nervig sind. Auf der anderen Seite kostet es ja auch was, diese gestohlenen Kabel zu ersetzen. Wie teuer sind solche Metalldiebstähle für die Bahn?
3: Ja, für die Bahn sind solche Diebstähle richtig teuer. Im vergangenen Jahr hat die Bahn das Ganze rund 6,6 Millionen Euro gekostet. Und die restliche deutsche Wirtschaft zahlt das auch, denn die Hälfte der Verspätungsminuten entfällt auf den Güterverkehr. Das heißt, dass die Lieferungen dann wegen Streckensperrungen rund eine Woche später teilweise ankommen und das kostet natürlich.
0: Also das heißt, die Hälfte der bislang 728 Verspätungsstunden, das entfällt tatsächlich alles auf den Güterverkehr. Genau. Ja, das ist interessant. Ähm Neben der Bahn gibt es natürlich auch noch andere Opfer, wie zum Beispiel den Hamburger Kupferhersteller und Recycling-Spezialisten Arubis. Da war es ja besonders kurios. Was ist da genau passiert?
3: Also bei Arubis gab es insgesamt zwei Vorfälle. Und zwar ähm, gab es vor wenigen Wochen im August einen Betrug. Da stellte sich bei der Inventur von Arubis heraus, dass sich viel weniger Metall in den Lagern befunden hat, als äh, sie registriert hatten. Und ähm, heute haben die bekannt gegeben, dass es das wohl einen Schaden über 185 Millionen Euro verursacht. Und ja, Arubus musste seine Jahresprognose dann erstmal streichen und hat heute das Ergebnis nach unten korrigiert. Ähm, genau, das war ein Fall. Und dann kam aber auch im Juni heraus, dass das Unternehmen über Jahre hinweg bestohlen wurde. Und der Schaden für das Unternehmen wurde durch den Diebstahl auf über 20 Millionen Euro geschätzt.
0: Also das heißt, es wurden sukzessive ja, Metallteile entwendet vom Werksgelände von Arubis. Also wirklich eine sehr kuriose Geschichte, an der ja auch ähm, Arubis Mitarbeiter und Superunternehmen teilweise sogar beteiligt gewesen sein sollen, laut Polizeiangaben. Und man muss ja sagen, solche Mengen Metall kann man ja nicht an einem Tag stehlen, das wäre ja sofort aufgefallen. Ähm, Deswegen die Frage, wie organisiert sind diese Kriminellen, diese Bande im Fall Arubis vorgegangen? Weiß man dazu schon etwas? Also es wird vermutet, dass
3: bei dem jahrelangen Diebstahl kleine Kupfernebenprodukte, die bei dem Prozess entstehen, auf dem Werksgelände in Kisten gesammelt wurden und dann peu à peu entwendet wurden. Wie genau sie die dann vom Werksgelände geschafft haben, das ist noch unklar. Und bei dem Betrug war es so, dass der bei der Anlieferung von Recyclingmaterial geschehen ist. Also es wird quasi Schrott angeliefert, das Recyclingmaterial, aus dem anschließend die Buntmetalle wie Kupfer gewonnen werden. Und mhm. bei der Lieferung wird eben über Stichproben festgestellt, zu welchem Anteil diese wertvollen Metalle da drin sind. Aerobis bezahlt dann die Lieferanten für die festgestellte Menge von, vom Kupfer oder anderer Metalle.
0: Und das heißt, Aurobis hat dann ja, jahrelang zu viel bezahlt, also eigentlich für mehr Kupfer bezahlt, als da eigentlich in diesen Schrottpaketen drin war.
3: Richtig, genau. Es soll eine mhm. wesentlich höhere Menge angegeben worden und bezahlt worden sein, als tatsächlich vorhanden. Und vor allem das wirft halt die Vermutung auf, dass auch Mitarbeiter des Unternehmens an dem Betrug beteiligt
0: waren. Mhm. Das nährt natürlich auch den Verdacht, dass das Ganze sehr organisiert abgelaufen ist.
3: Organisiert Und die Täter machen allgemein auch vor wenig Halt und sind ziemlich gut ausgerüstet. Ähm, die klauen die Buntmetalle teilweise von Baustellen, von Kirchtürmen oder nehmen auch ganze aktive Gasleitungen mit, wo dann auch sehr gefährlich anschließend Gas austritt. Ähm, in Aachen wurden zum Beispiel hunderte Meter Oberleitung geklaut. Da müssen die Täter mit einer fahrbaren Leiter angereist sein und haben das Kabel dann direkt in ein Kleinlaster geschnibbelt.
0: Das klingt wirklich verrückt alles, Also <lacht> muss man wirklich sagen. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, wer kauft denn eigentlich gestohlenes Metall? Das kann ja jetzt auch nicht so einfach äh, über die Theke wandern. ne?
3: Nein, laut der Bundespolizei sind das vor allem Banden, die ins Ausland, aber auch im Inland verkaufen. Das wird nach Übersee verkauft, aber zum Beispiel könnten auch Schrottplätze als Abnehmer in Frage kommen, die vielleicht auch einfach nicht so informiert über das gestohlene Metall sind wie größere Händler. Ähm, konkret kann sich die Bundespolizei dazu nicht äußern, die Ermittlungen laufen noch. Aber unter den Tatverdächtigen bei Arubis sind nach Polizeiangaben auch Beschäftigte und Mitarbeiter von Subunternehmen.
0: Man sieht ja immer an Bahnübergängen äh, den Hinweis, dass die Metalle unsichtbar markiert sind. Ähm, aber das scheint ja die Banden nicht von ihren Diebstählen abzuhalten. Warum? Funktioniert das trotzdem?
3: Genau, die Metalle sind markiert und ähm, die Kommunikation zwischen den bestohlenen Unternehmen und Metallhändlern ist auch gut. Die Händler wissen also sogar meistens, was gestohlen wurde. Aber die Diebe hält das nicht ab, weil sie das Metall eben umverarbeiten können. Das sagt man jetzt so einfach, aber solche Mengen Metall mit Schmelzprozessen zu bearbeiten und Markierungen zu entfernen, das ist sehr aufwendig. Das kann man nicht mal eben zu Hause in der Badewanne machen, wie ein aerobisches Sprecher so schön gesagt hat, sondern mhm. die Täter müssen über eine professionelle Ausrüstung verfügen und Vorrichtungen haben in großem Maße. Das wirft natürlich auch die Vermutung auf, dass die Täter sich schon länger in der Branche aufhalten.
0: Wie können sich denn Unternehmen gegen Metalldiebstahl schützen, wenn wir jetzt mal diese unsichtbaren Markierungen außen vor lassen?
3: Im Unternehmen selbst ähm, können die Unternehmen Personenkontrollen verstärken, Kontrollen der Fahrzeuge verstärken, in so sensiblen Bereichen wie der Anlieferung auch die Kontrollen verstärken ähm, und vielleicht auch andere Sicherheitsbereiche einrichten. Aber vollständig ist man so gegen solche Diebstähle leider nicht gefeit.
0: Hm. Ja, vor allem wenn das in so organisierter Form wie jetzt ähm, mutmaßlich bei Aurobis passiert. Ne? Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das sehr schwierig zu kontrollieren ist. Wie oft... Werden solche Metalldiebe eigentlich geschnappt? Was lässt sich generell über die Fahndungserfolge sagen?
3: Also im Fall von Aurobis hat die Hamburger Staatsanwaltschaft sechs Verdächtige nach einer Großratia festgenommen. Ähm, dabei haben die auch sehr viel Material beschlagnahmt, aber ansonsten sind die Erfolge da leider eher überschaubar.
0: Also Material heißt, die haben tatsächlich so Metallbrocken bei denen gefunden?
3: Genau, die haben das Diebesgut, also Teile des Diebesgutes, das, das noch nicht weiterverkauft wurde, gefunden, aber auch zehn Fahrzeuge, 20 Uhren, über 200.000 Euro Bargeld, Schusswaffen, da war so ziemlich alles dabei. Ja,
0: Schusswaffen, das klingt dann tatsächlich schon wieder nach Mafia. Also es wird auf jeden Fall spannend, was die Ermittlungen in diesem Fall ergeben werden. Absolut, Ist Isabel, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen. Danke auch. Und deinen und Martin Müllers Artikel zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's für heute. Falls Sie Feedback zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ab morgen senden wir übrigens direkt vom Handelsblatt-Bankengipfel in Frankfurt am Main. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.